0: De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, estas son las cifras del COVID-19 en México, actualizadas al miércoles 8 de abril. Tenemos 3.181 casos confirmados, 17.209 casos negativos, 9.188 casos sospechosos, 174 defunciones y 29.578 casos estudiados. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan esta tarde en Radio Unam. Soy Deyanira Morán y nos encontramos con mucho ánimo de informarles, pues la información en este momento es importante, sobre todo la información útil ante esta difícil situación que se vive en el mundo. Estas cifras que les di son las que las autoridades de salud de México nos reportan día con día y que nos ilustran cómo van las cosas ante el COVID-19. Eh, nos encuentran, y les agradezco mucho que nos estén escuchando, nos encuentran en el 96.1 de FM y 860 de AM, aquí en Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Estoy atenta a sus mensajes en redes sociales, en arroba Prisma .ru y en arroba de Morán. Gracias por sus mensajes siempre importantes y hoy aún más como una vía de comunicación en tiempos de coronavirus. Eh, Continúo, pues hay un número interesante que ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer y que es, eh, es que ocho de cada 10 personas que no se encuentran en grupos de riesgo se recuperan en 14 días sin necesidad de hospitalización o cuidados intensivos. Sin embargo, también se refirió a lo que significan los números. Dijo que la epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve al inicio se tenía pues una realidad manejable, los casos observados se ponen en, en aislamiento, pero en el momento en que no es ya práctico aislar, se toman decisiones como la que se tomó y que fue la de quédate en casa. Y es así explicó cómo se anticipa a los contagios de manera masiva. Y también se refirió a las cifras del método Centinela. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo López Gatel.
3: Hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26.519 casos. ¡Tan, tan! De los 3.100 y tantos que acaba de, acabamos de informar, hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están.
0: Así pues, con base en cifras del sistema Centinela, la Secretaría de Salud calcula estos casos que ya dijo, 26.519 estimados positivos de COVID-19. ¿Pero qué es este modelo sentinela? Bueno, un sentinela es un valor distinguido que en un programa o en un proceso común desea salir del ciclo, es decir, un algoritmo que quiere dejar de seguir el modelo. En salud, este término, es utilizado para la conformación de redes sentinelas sanitarias que tienen como fin construir un sistema de información orientado a la vigilancia de la salud pública e investigación epidemiológica. Se basa en la participación voluntaria de profesionales sanitarios de atención primaria, o sea, los que tienen contacto directo con los pacientes. Bueno, esa es más o menos la explicación que se da sobre ese tema de de Centinela de, de Y también eh, agrega el doctor que confían en los datos y en su interpretación. Los métodos epidemiológicos existen y se han ocupado por muchos años. Estos fenómenos, que además utilizó esa palabra, estos fenómenos inconmensurables, no se pueden medir de manera directa, sería ocioso medirlos de manera directa Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto y de las cifras, hay una entrevista que ha causado cierto revuelo por la explicación en el número de casos que se dan a conocer en México. La entrevista que quizás muchos de ustedes que nos escuchan ya leyeron fue precisamente una entrevista que se le hizo al doctor Hugo lópez Gatel subsecretario de Salud, por parte del corresponsal de The Economist en México. Eh, y en ella contestó una de las preguntas más recurrentes de la conferencia diaria sobre el coronavirus. ¿Que eh, se puede tener más transparencia en la información estadística sobre los contagios de COVID-19 en el país? Bueno, y ahí señaló varias cosas. Eh, dijo, por ejemplo, que desde que se reconoció la llegada de la pandemia eh, de coronavirus al país, las autoridades han dado mayor cantidad de información posible y de la manera más clara. Pero también dijo que las redes sentinelas sanitarias, uno de los métodos de medición que, que acabamos de comentar, que, se, eh, que está utilizando el sistema de salud para vigilar su avance, aún no ha arrojado estadísticas. Este modelo centinela comenzó a funcionar formalmente el 23 de marzo, eh, justo cuando México pasó a la fase 2 del contagio por COVID-19, donde la transmisión de la infección es entre miembros de una misma comunidad. Eh, López Gatel explicó también en esta entrevista para The Economist en México que los resultados de estas estimaciones no tienen un solo factor para todos y cada país decide qué factor utilizar para calcular el. ...el margen de contagiados... ...a partir de esta... Eh, ...vigilancia epidemiológica... ...por lo pronto... ...es importante pues seguir estas conferencias de las 19 horas para conocer de primera mano lo que dicen los expertos que han sido asignados para delinear la estrategia a seguir en México. Y bueno, pues mañana les tendremos más datos sobre esto. Hoy esperaremos esta conferencia de las 19 horas. Pero esas fueron básicamente las respuestas que dio ante esa duda eh, que tienen sobre todo... Eh, pues bueno, se le ha preguntado por parte de los periodistas, pero yo creo que son preguntas que tenemos todos, de cómo nos acercamos al número real de, de contagiados de COVID-19. Esas fueron sus, eh, sus respuestas al, al respecto. Y como decía, cada país eh, pues tiene en sus manos eh, los métodos para tratar de llegar a esas cifras lo mayor posiblemente transparentes. Y pues lo cierto es que cada día que pasa nos vamos acercando a la fase 3 y cómo será esta fase hace unos días eh, voy a pasar ahora con el doctor Alejandro Macías Hernández que es infectólogo de la UNAM hace unos días dio una entrevista para nuestros amigos de UNAM Global donde explicó que la fase que la fase epidemiológica 3 no va a entrar no va a entrar en toda la República Mexicana al mismo tiempo vamos a escucharlo
4: por lo que se ve en Ciudad de México en este mismo mes de abril deberemos estar en fase 3, o sea, ya una epidemia establecida porque esta curva se parece al vuelo de un avión, primero despacio, despacio, va subiendo poco a poco, poco a poco y repentinamente empieza a tomar una eh, curva hacia arriba, empinada. Así estamos, creo, actualmente entrando en Ciudad de México apenas y eso se verá seguramente durante el transcurso de abril. Otras ciudades, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey, algunas otras de la República, en la misma región del Bajío, estaremos aproximadamente unas dos o tres semanas, pienso, detrás. Otra vez, son estimaciones que bien pueden estar bien o mal, pero todo parece que varias otras ciudades están un poco atrás de la velocidad con la que van a entrar en Ciudad de México.
0: El doctor llamó a extremar precauciones también, pues aún hay gente muy despreocupada y el virus en algún momento estará en cualquier superficie.
4: Sí, porque en una, cuando ya se encuentra en fase 3, o sea, en fase de epidemia, el virus podría estar en prácticamente cualquier superficie pública. Una tienda, un supermercado, una parada de autobuses, el metro, ahí está el virus y lo toma uno de las manos. Hay que decir que entonces quien salga tiene que extremar las precauciones, higienizar sus manos con frecuencia cuando pueda lavarlas o usar uno de sus alcoholes en gel y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca que es donde pone uno el virus en la puerta de entrada y siempre que pueda mantener una sana distancia con los demás que lo haga también, metro y medio, dos metros, siempre que pueda hágalo. De hecho, algo que es muy importante para esta enfermedad es que la máxima excreción de los virus, o sea, la máxima contagiosidad, se da poco antes de empezar con los síntomas. Inclusive hay gente que no tiene ningún síntoma, como los niños. No hay que llevárselos a los abuelos, porque el niño puede lucir perfectamente bien y pueden contaminar a los abuelos, pueden contagiar a los abuelos. Y los adultos que van a tener una enfermedad leve puede contagiar a los que pueden tener una complicación grave o una complicación que los lleve inclusive a las terapias intensivas. Entonces, eh, no hay que confiarse. En estos momentos el virus puede estar donde quiera y una vez que entremos en la fase 3, es que ya debe ser pronto, prácticamente cualquiera puede tener una infección con mucha mayor probabilidad los que estén saliendo con frecuencia a la calle y mantengan una vida social o de trabajo.
0: ¿Qué nos queda? atender las indicaciones, las medidas que ya no sabemos de memoria, pero que no está de más repetirnos las, a nosotros mismos. Eh, se nos va eh, de pronto en la calle, nos tocamos la cara, estamos con el teléfono y luego eh, estamos tocando quizás otras cosas y si vamos al súper, por ejemplo. Hay que exagerar en estos momentos, extremar precauciones, como lo dice el doctor Malaquías, infectólogo de la UNAM. Pero sobre todo, hay que prepararnos ya para a la siguiente fase, la 3 porque en ella puede ser que nos toque cuidar o ser cuidados por alguien en casa cuando no exista la necesidad de ir a un hospital y los síntomas pues no requieran que estemos días eh, de hospitalización y eso llegará en las siguientes semanas, no sabemos si meses y ante ello también ya la Organización Mundial de la Salud compartió algunas recomendaciones para atender en casa a personas con sospecha o con confirmación del COVID-19. Y estas son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Asegurarse de que la persona enferma descanse, tome mucha agua y coma bien. Usar un cubrebocas cuando esté cuando estemos en la misma habitación que la persona enferma. No tocar la mascarilla que portamos ni, ni, ni nuestra cara durante su uso y después desecharla Lavarse las manos con frecuencia, es algo que se nos ha dicho hasta el cansancio, especialmente después de tener contacto con la persona enferma, antes y después de preparar la comida y después de usar el baño. Desinfectar las superficies de la que la persona enferma toca con frecuencia, estas son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y si las vemos la verdad es que no, no son tan difíciles de seguir. Pero lo que sucede es que nos estamos acostumbrando a desinfectar todo. Esa es la realidad para el mundo, no solamente para México. Y si nos lavábamos ya las manos, eh, pues no era con la frecuencia, quizás imperante, que se nos recomienda ahora. Estamos adaptándonos a estas medidas de higiene y no hay otro camino más que ese, adoptarlas ya de manera Común. Pero vayamos ahora a América Latina hoy. La Organización Internacional del Trabajo calculó el miércoles que la crisis ocasionada por la propagación de COVID-19 ha destruido al menos 14 millones de empleos en América Latina, en especial en sectores como el comercio y los servicios. Más de, de 300.000 de estos son en México. Ayer hay que recordar las cifras que dio a conocer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Y en la región, en la región de Latinoamérica, hay al menos treinta mil setecientos contagios y mil muertes por el nuevo coronavirus. Eh, y en números del mundo, la pandemia ha afectado a más de 1.5 millones de personas y ha causado la muerte de más de 87.700, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes justamente de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país país. De acuerdo con reportes oficiales retomados por los medios de información de ese país, los decesos en Estados Unidos por el brote de COVID-19 superaron las 14.600, cifra que pone a esa nación en el segundo lugar entre los que cuentan con más fallecidos. El primer lugar lo ocupa Italia que ya suma 17.669 muertos, mientras que España aparece el tercer lugar de, en, en la lista, con 14.555 decesos. El gobierno de Estados Unidos eh, ha alertado a la población que se esperan más muertes por este virus esta semana, pero el modelo de Universidad de Washington redujo el miércoles la proyección de fallecidos en el país en un 26%, es decir, a 60.000. Y desafortunadamente en Estados Unidos murieron 108 mexicanos, 108 a causa del COVID-19. Lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según el reporte, 86 perdieron la vida en Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en el vecino país del norte, que registra hasta ahora mil mil novecientos veintitrés contagios, una cifra enorme. Y esta mañana, esta mañana aquí en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo un llamado a autoridades estatales y a la población en general a utilizar con disciplina y responsabilidad los insumos médicos como los cubrebocas y guantes para no afectar la capacidad en hospitales para atender la emergencia por el COVID-19. El funcionario federal especificó que de acuerdo con un calendario elaborado por el Instituto Nacional de Salud para el bienestar las entidades federativas recibirán insumos médicos sin embargo también les pidió paciencia ya que si sí, se privilegiará de acuerdo a, con las necesidades que estados requieran que estados requieran mayor atención y así se refirió a la reconversión de hospitales y cómo se va a trabajar en lo subsecuente
3: esto es la reconversión y con eso triplicamos el número de camas en el siguiente espacio, o muy cercano, si se fuera rebasado esto, entonces entraría el apoyo de los programas de, de que están y los hemos revisado en común, eh, Sedena y Semar, para apoyar esto. Y después de eso, inclusive si fuera posible, estaría la participación de los hospitales privados que también tienen propuestas. Y al último, tendríamos una situación de habilitar hospitales, por señalar de plástico, de, de, de rápidamente, pero nosotros estamos preparados para todo eso, a pesar de que en un principio podríamos hacerlo con la reconversión y pues, potencialmente con el apoyo ya tiene, de las Fuerzas Armadas. se tiene un análisis de cuántas camas estarían reconvirtiendo? Me comenta que el triple, son más de 20.000 mil. Sí, así es. Pero eh, lo estamos afinando ante este nuevo llamado que se le hizo a los gobernadores y les digo que ya estamos sumándolo y calculo yo que en 48 horas por, al principio de la semana ya tendríamos una numeralia eh, más cercana.
0: En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que un segundo vuelo viajará a China para traer más equipo médico e insumos con el fin de atender las necesidades del sector salud en México ante el COVID-19. Con esto llegamos al final de estos primeros 15 minutos en vivo del programa Prisma RU. Doy paso ahora a nuestro programa grabado de, de hoy por parte de todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias por su atención. Yo soy de Yanira Morán. Me despido y le doy las gracias también a Denis Licea eh, y a Emanuel Silva en la producción allá en Adolfo Prieto número 133. Muchísimas gracias. Disfrute nuestro programa. Buena tarde y buen provecho.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus R.U.
0: Científicos de la UNAM proponen adaptar invernaderos abandonados como secadores solares. La información con Cristina Godínez. En nuestro país, en
5: promedio, el 75% de los invernaderos está abandonado, por lo que un grupo de científicos del Instituto de Energías Renovables de la UNAM propone modificar su infraestructura para que sirvan como secadores solares de alimentos, flores y plantas medicinales. El método consiste en la captación y acumulación de energía solar. Escuchemos al doctor Isaac Pilatowski, investigador del Instituto de Energías Renovables.
6: El, el sistema consiste en, en la adecuación de un invernadero que normalmente se usa para el cultivo, pero que en muchas situaciones estos quedan sin funcionar durante largos periodos de tiempo. Nuestra propuesta es utilizarlos y recondicionarlos para que funcionen como secadores. En nuestro país hay un promedio de aproximado del 75% de invernaderos que no están funcionando y entonces están completamente abandonados. Entonces la propuesta que tenemos es modificarlos. Este sistema trabaja por captación y acumulación de la energía solar. Y la idea es tratar de establecer condiciones adecuadas para mantener la calidad de los productos usando energía solar.
7: Otra
5: de sus ventajas es que es factible controlar la temperatura y enfriar el invernadero en caso de ser necesario. Con un sistema de cortinaje consistente en lonas flexibles, se cierran algunas áreas para redirigir el aire a determinadas secciones. Así se crean túneles de secado de manera rápida, comentó el especialista. Expresó que pretenden llevar esta tecnología al campo y adaptarla a los requerimientos de cada lugar. Hasta ahora el equipo de investigación ha tenido experiencia con frutas, verduras, plantas medicinales y flores, en donde, además de secar, se tienen que preservar sus propiedades. Para Radio UNAM,
0: Cristina Godínez. Destaca experta que es necesario discutir la condición psicológica de los migrantes y no solo ver aspectos económicos o de seguridad. Te escuchamos, Dulce García.
8: Deyanina, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Generalmente, cuando se habla de migración, solo se aborda la perspectiva económica o la de inseguridad. Pero, ¿qué pasa con la salud mental de los migrantes? Al presentar el libro Trabajo y Salud Mental de Latinoamérica en Estados Unidos, más que una paradoja, Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, destacó que es necesario conocer la experiencia que tienen los migrantes durante y a su llegada a Estados Unidos, pero también saber ¿Qué tan fuertes fueron las razones que los motivaron
9: a migrar? En migración se han trabajado relativamente poco respecto a cualquier otro tema que conocemos bien y que son campos que, que reiteramos, ¿no? Bueno, lo económico, lo social. Y en ese sentido, bueno, pues este recorrido que se hace, decía yo, de una bibliografía muy exhaustiva y que yo me permitiría decir que este se vuelve en ese sentido un libro de cabecera. Y habla de tener cuidado con no sobremigratizar el ente de la salud mental y, a, y estas personas migrantes creyendo que es lo migratorio lo que puede haber impactado en algún momento su malestar emocional o su circunstancia que, que digamos que deviene complicada por un estrés excesivo por una vulnerabilidad emocional en muchos en muchos sentidos la
8: académica señaló que es importante no ver al migrante solo como migrante sino
9: también como ser humano no podemos imputar al proceso migratorio una serie de elementos que se observan cuando ya se aplican estos modelos en el, en, en Estados Unidos entonces, porque quienes estudiamos temas de migración, a veces sobremigratizamos y en el sentido de decir, no, bueno, es que la fue porque migró. Y a partir de la migración ocurre esto o lo otro. Hasta aquí el
0: reporte. Muy buenas tardes. Los problemas dentales pueden generar problemas severos de salud. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué
10: tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De los dolores que sufrimos con más frecuencia y con mayor intensidad son los dentales. Sin embargo son a los que menos atención les ponemos, a pesar de que aunque nadie se muera de un dolor de muelas, sí puede generar una enfermedad más severa. Así lo señaló María Victoria Díaz Gómez, académica de la Facultad de Odontología de la UNAM.
11: De los más duros y de los que menos atención se pone porque pues se sabe que que nadie se muere de un dolor de dientes, pero, pero por supuesto que una infección dental se puede hacer generalizada en el organismo y causar problemas este, de corazón,
7: cardiopatías severas.
10: La odontóloga resalta la importancia de reforzar el cuidado de la salud dental desde la higiene. Por ello, es importante lavarse los dientes inmediatamente después de comer, las veces que sean. Es decir... Si comemos cinco veces al día, son las veces que debemos realizar el cepillado, un hábito que debemos fomentar en las y los niños para que se acostumbren a la buena alimentación y a lavar sus dientes desde pequeños. La académica enfatizó lo importante que es la salud dental para la salud integral, pues en la boca se da el primer paso para la alimentación y la digestión. Asimismo, participa en la función del habla y los órganos dentarios están comunicados con todo el cuerpo mediante nervios y vasos sanguíneos. La boca, también denominada sistema estomatognático, implica un conjunto de órganos y tejidos que permiten masticar, deglutir, hablar y pronunciar correctamente las palabras, entre otras funciones. Por ello, a los cirujanos dentistas también se les conoce como estomatólogos. En cuanto a esta profesión, Díaz Gómez señala que la licenciatura de cirujano dentista es la novena con mayor población en la Universidad Nacional y forma anualmente a 6.784 alumnos en la Facultad de Odontología, en las Facultades de Estudios Superiores Zaragoza e Iztacala y en la Escuela de Estudios Superiores Unidad León. Hasta aquí la
0: información. Muy buenas tardes. El libro Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, busca dar a conocer la voz de las mujeres que, a través de su pluma, manos o fusiles, participaron en la Revolución Mexicana. Adelante, Cindy Pérez.
8: Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas de Prisma RU. Por siglos ha sido constante la invisibilidad de las mujeres como protagonistas sociales, aun cuando éstas han participado en los hechos históricos de mayor relevancia y toman parte en todo lo que acontece día con día. Sus voces tienen que hacer una lucha más larga que cualquier proceso histórico para romper el silencio impuesto. En la obra, de acuerdo con la investigadora adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y antologadora de la obra, Noemí Juárez, se recuperan las voces de aquellas mujeres que hicieron posible, junto a Emiliano Zapata, esa breve utopía revolucionaria. Asimismo, es un material de apoyo para estudiantes y docentes de educación básica media superior.
12: El texto nosotros lo dividimos en, en tres partes que quisimos como dirigirlo hacia las acciones. La primera parte es titulada Periodistas de Acción y vamos a encontrar la participación de Juana Belén Gutiérrez y de Dolores Jiménez y Muro que nos van a dar ellas pues desde su profesión que son periodistas desde su labor, también ya después como maestras, van a empezar a trabajar a favor del, del zapatismo a través de la propaganda, por ejemplo. Eh, encontramos las mujeres de armas tomar, donde podemos conocer la historia de Rosa Bobadilla, es una mujer a la que se le certificaron, por ejemplo, 168 acciones de guerra por Genovevo de la O, una mujer que comandó una tropa de 1.500 hombres de caballería. Tenemos también particularmente el caso de Amelia Robles, que a la posteridad va a ser reconocida como posiblemente el primer transgénero del que el Estado mexicano reconoce. Eh, ella fue una eh, mujer que se incorpora a la revolución de edad muy joven y eh, durante este proceso va a empezar su transformación que va a durar los siguientes 70 años a, hacia el coronel Amelio Robles.
8: Y es que la historia de la participación de las mujeres en los procesos históricos no ha sido divulgada lo suficiente como para formar parte de la memoria colectiva nacional.
12: Hubo una ocasión cuando yo me encontraba dando clases que las alumnas con las que yo trabajaba, alumnas y alumnos, estaban analizando algunos murales, las imágenes de los libros de texto de, con los que estaban trabajando algunas fotografías que nosotros tenemos como básicas en nuestras representaciones de, de, de la historia y entonces yo les preguntaba que el por qué no estaban las mujeres. Primero contabilizaron más o menos cuántos hombres por cuántas mujeres, cómo eran representadas las mujeres que aparecían y al final les preguntaba yo el por qué no había mujeres. Y una alumna me contestó, porque no somos importantes. Es una alumna que tiene 14 años, que ya está interiorizada, que como mujer su grupo al que pertenece a lo largo de la historia no ha participado y no ha hecho nada relevante en la conformación de su nación. Yo creo que una de las imágenes más icónicas que hay de la Revolución Mexicana es donde está Emiliano Zapata y Francisco Villa en la silla presidencial, en la visita a Ciudad de México y justo detrás de ellos, a la mitad, hay una mujer y, y poco se ve y poco se menciona y estamos hablando de Dolores Jiménez y Muro que la van a encontrar dentro de este libro. Es una mujer de casi 60 años, que se incorpora al zapatismo y que desde su trinchera como periodista pues empieza a luchar desde la dictadura contra, contra Díaz. De Yanira, hasta aquí la
8: información. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, Yanira, un placer estar contigo y con tu audiencia de
0: doctor pues empecemos con este con este tema acerca de los casos de melanoma en méxico ha aumentado su número y quisiéramos saber por qué y cómo protegernos sobre todo porque 80% ese es un dato que llama la atención 80% de muertes por, por cáncer de piel en méxico el responsable justamente es el melanoma
6: Sí, el melanoma es una variedad de cáncer de piel es la menos frecuente afortunadamente pero es, sin lugar a dudas, la más agresiva. Eh, es bien cierto, como comentas, que la incidencia se ha ido incrementando, no solo en México, en todas las poblaciones, en todo el mundo. Eh, el melanoma es un tumor maligno que deriva de las células que producen pigmento, que dan color a la piel. Entonces, eh, evidentemente, cuando nace, cuando aparece, sobre todo en las etapas verdaderamente iniciales, puede ser absolutamente indistinguible de un lunar. ¿okay? Y no es sino a lo largo del tiempo que, pues, justamente va variando en forma, tamaño, color, etcétera, y que realmente puede, eh, pues, eso manifestarse al grado de que al paciente le llame la atención y sea motivo para que acuda al, al especialista. Probablemente, si el paciente se espera a acudir hasta que a él ya le llama la atención o no le molesta, Existe la posibilidad de que ya sea tarde. El melanoma es el único tumor en el cuerpo humano cuyo crecimiento en profundidad de tan solo un milímetro, el tamaño de una jonjolí, ya implica que el pronóstico de sobrevida para ese paciente, eh, por regla general, no suele rebasar el 50%. ¿okay? Entonces, es un tumor muy agresivo en el cual, hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido. Avances muy importantes en el tratamiento de los eh, melanomas en etapas avanzadas. Hasta el día de hoy, la mejor alternativa que tenemos para evitar que un paciente muera de melanoma sigue siendo la detección temprana.
0: Doctor, y en este sentido, ¿quiénes son más propensos o qué tipos de piel? Y esto que nos dice es muy importante porque yo conozco casos cercanos donde les han detectado cáncer de piel, por ejemplo, una pequeña granito o una, algo que parece una peca y resulta que pues, puede ser cáncer y sin embargo pues, han tenido eh, historias de éxito. Eh, cuéntenos un poco cómo, cómo detectarlo porque a cierta edad van saliendo algunas manchitas y se pueden confundir con eso, con manchas de la edad.
6: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto Yanira. En primer lugar, lo primero que hay que entender es que el cáncer de piel y en particular el melanoma, un, una buena proporción de casos son ocasionados por el daño que la radiación ultravioleta emitida por el sol va causando en la piel. Va generando obviamente eh, mutaciones y evidentemente puede dar lugar o origen al, al cáncer de piel. En el melanoma existen varias variedades. Y no todas están asociadas al sol. Por ejemplo, aproximadamente el 40% de los melanomas que nosotros vemos en población mexicana, en población mestiza mexicana, suele aparecer en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de la uña, debajo del aparato mundial. Eh, yo estoy seguro que, igual que yo he sido varias veces a la playa, y jamás te has soleado ni las plantas de los pies, ni las palmas de las manos, ni las uñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa variedad de tumor, evidentemente el sol no juega un papel, un papel preponderante. Al parecer, no tenemos muy claro, pero todo parecía indicar que ahí hay un tema eh, genético importantemente relacionado, porque la otra población que tiene una proporción semejante de melanoma cral que es ese que aparece en palmas, plantas y debajo de la uña, eh, se ve, por ejemplo, en población asiática. Entonces, hay toda una hipótesis, por ejemplo, de que compartimos seguramente ciertos rasgos a características genéticas con la población asiática, aunque evidentemente nosotros, nuestra coloración de piel y la forma de nuestros ojos sea claramente distinta. La hipótesis es que justamente en, en el momento en que el hombre cruzó a través del estrecho de Bering, ¿no?, eh, hace varios millones de años, este, pues justamente ese, ese individuo, ¿no?, trajo esas características genéticas hacia el continente americano, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en, justamente en población eh, anglosajona o caucásica, ¿no? la población que tiene más riesgo, ¿por qué? Porque ellos son justamente güeritos, de cabello pelirrojo, ojos claros, la piel clara, es una piel que cuando se expone al sol con facilidad se arde o se quema, no se, no se broncea, ¿no? Eh, se arde o se quema. Esa población tiene evidentemente mayor riesgo o mayor propensión. De hecho, los factores de riesgo más asociados a desarrollar melanoma tienen que ver con el número de lunares. Es decir, si yo ya tengo más de 50 lunares, mi probabilidad de desarrollar melanoma es el doble al de la población general o el doble de alguien que no tiene 50 lunares. Si además de eso resulta que tengo cabello claro, ojos claros, antecedente de quemaduras solares, todo eso incrementa el riesgo. Sí, es un, es un tumor en el que, como explicaba, eh, el factor genético juega un papel muy importante. Melanoma familiar eh, corresponde aproximadamente al 10% de todas las variedades de melanoma, pero este es lo que se hereda no es el tumor, lo que se hereda es pues, justamente la susceptibilidad genética a desarrollar el tumor. Eh, y si sabemos, por ejemplo, que si yo ya tuve un melanoma previo, mi probabilidad de hacer un segundo melanoma también está incrementado. Pero es mayor incluso la proporción o el riesgo de desarrollar melanoma si tengo un familiar de primer grado que tuvo melanoma y o cáncer de páncreas. Es decir, si mi mamá, mi hermano, mi hijo ya tuvieron melanoma o cáncer de páncreas, yo como individuo, aunque yo nunca haya tenido un melanoma, mi riesgo ya es 25 veces mayor al de la población general. ¿Ok? Eh, entonces, aquí influyen, otra vez, genética y medio ambiente, ¿no? genética y sol. Entonces, evidentemente al día de hoy la genética de la población no la podemos modificar, no la podemos cambiar. Donde sí queda muy claro que tenemos un papel en el que podemos intervenir para tratar de minimizar estos riesgos, es justamente en los hábitos de exposición solar. Eh, tú me preguntabas al principio, ¿por qué se da el incremento en el, en el, en el, en el melanoma tan importante? Eh, Hablábamos de ese componente de sustrato genético, ¿no? Y la población mestiza mexicana no está exenta de. Eso. ¿Por qué? Porque tan solo por un tema histórico, ¿no? México fue avasallado por los españoles, tuvimos un emperador austriaco y el ferrocarril lo trajeron los ingleses. Entonces, aunque tengamos piel morena, ojos oscuros y cabello oscuro, eh, internamente o genéticamente albergamos genes de riesgo o de susceptibilidad, ¿no? Por otro lado, es evidente que el cambio climático es un problema. Eh, real, existente, y que la, la la Tierra al día de hoy recibe mayor cantidad de radiación solar que la que recibía probablemente hace 200 años, ¿no? Además de eso, el problema del melanoma y del cáncer de piel es un tema de moda. Si tú te fijas en la gente, cómo salía a la calle a mediados del siglo XIX, siempre salían de, los señores de sombrero de copa, las señoras de sombrero de alancha ancha, paraguas, aunque no estuviera lloviendo, manga larga, guante blanco, pantalón o vestido hasta los tobillos. O sea, en aquella época, a mediados del siglo XIX, el concepto de salud y de belleza de la piel estaba ligado con la blancura, no con el bronceado. De hecho, el traje de baño cuando nace era un traje largo, era un traje casi como de buzo, ¿no? Actualmente el traje de baño pues cada vez se ha ido reduciendo sustancialmente, ¿no? Y es evidente que es un tema de moda porque ahora cuando uno piensa justamente en vacaciones, en momentos de esparcimiento, etcétera, y piensa en ir a la playa, lo que piensa es menos ropa, menos protección. ¿no? Entonces, todas estas cosas han evidentemente influido ¿no? para que eh, la incidencia del melanoma se haya, se haya ido incrementando, y como te decía, no es un solo, no es tema solamente de México, es un tema que eh, se ha observado en todas las poblaciones en todo el mundo.
0: Y y, doctor, me detengo ahora en esta en esta parte. Eh, el mejor protector solar puede ser la ropa, y se lo digo por lo siguiente, porque eh, aquí en este espacio hemos promovido el uso, por ejemplo, de protectores solares. Sin embargo... Eh, pues si nos damos cuenta, hemos preguntado desde aquí en la oficina, en la casa, en muchos lugares, y una minoría usa un bloqueador solar o lo usa una vez al día, cuando debería de usarse de manera correcta dos a tres veces al día. Entonces, ¿qué papel juega la ropa? ¿Podemos protegernos o es necesario utilizar también un protector solar?
6: Es imperativo utilizar, si tengo actividades al aire libre, eh, idealmente manga larga, sobre todo en zonas de calor, pues algodón o lino ¿no? Este, pero manga larga,
3: eh,
6: si puedo, pantalón largo, sombrero, es decir, si tú piensas como te decía, a mediados del siglo XIX el melanoma era todavía más raro de lo que es ahora, y casi solamente se observaba en población que por su oficio tenía exposición solar prolongada, jardineros, pescadores, etcétera. Entonces, si eh, tú piensas por ejemplo, en un ...vayamos a China, ¿no? Si tú piensas en una persona que trabaja en el campo en China... ...sembrando arroz, ¿no? Es poco probable que tú veas un chino que siembra arroz... ...de shorts y camisas sin mangas o sin camisas, ¿no? O sea, al contrario, lo vas a ver con una túnica... ...que le llega hasta los tobillos, manga larga... ...y ese sombrero como de conito, típico de los chinos, ¿no? Que justamente lo que sirve es que le hace una sombra muy importante... No solo al rostro, sino también a las orejas y a los hombros. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, evidentemente, por ejemplo, el sombrero de charro mexicano, bueno, vamos, es un decir, es difícil que veas a todo mundo con un sombrero de charro, pero un sombrero de ala ancha, ¿no? Un paraguas, manga larga, pantalón largo, el, la, el mejor protector solar y el más barato es, sin duda, vestirnos o protegernos adecuadamente. Encima de eso, evidentemente, en las zonas que no quedan cubiertas por ropa, normalmente en las orejas, la cara, el escote y las manos, idealmente como bien mencionadas deberíamos utilizar el protector cuando menos por la mañana y nuevamente al mediodía ¿por qué? porque las sustancias que tiene ese protector solar pues eso, no son permanentes no son, no son, no duran para siempre ¿no? entonces evidentemente las sustancias que contiene que protegen mi piel, solamente están estables y activas en promedio exactamente cuatro horas, por eso la indicación de volverlo a aplicar pero como te decía, es un tema de hábito o de costumbre. Es decir, tú estoy seguro que se pillas los dientes dos o tres veces al día. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron tus padres, porque te lo has visto en la escuela, porque lo has... O sea, sí ha habido toda una campaña de salud bucal, ¿sí me explico? Pero no tenemos, por desgracia, en nuestro país políticas públicas dirigidas a enseñar a la población a que la piel es el órgano más extenso a que la piel es un órgano importante y que es un órgano que hay que cuidar, ¿no? Eh, como bien dices, piensa, por ejemplo, en las escuelas privadas o públicas de este país, las primarias, ¿no? Los niños salen normalmente a la hora del recreo, no sé, 10, 11, 12 del mediodía, a jugar a la luz del sol, ¿no? Y es difícil, por no decir que casi imposible, que la maestra promueva que los niños se pongan protector solar. Es difícil o decir casi imposible, que en el salón haya un dispensador así como hay gel de, de alcohol para lavarse las manos no hay un dispensador de, de, de protector solar no no tenemos justamente en los en las en las escuelas públicas o privadas áreas de sombra ¿no? o sea los niños insisto salen a jugar a la intemperie no salen a exponerse al sol y el daño que el sol genera en la piel es un daño acumulativo ¿no? evidentemente el mayor riesgo existe o proviene de las quemaduras solares pero todos los días, mientras recibo luz de día, esa luz está lastimando o dañando mi piel. Entonces, es, o sea, tampoco hay que caer en, en extremismos, ¿no? Es decir, es como si yo te digo, bueno, para que no te salgan caries, deja de comer. Pues no lo vas a hacer, si me explico. O sea, no vas a dejar de hacer actividades al aire libre, no te vas a volver vampiro, ¿no? El punto es, oye, come, lávate los dientes. Pues aquí es igual. Oye, vas a salir al aire libre, vas a ir a jugar fútbol, vas a ir al tenis, vas a ir con la familia de día de campo, pues genera hábitos de, es como decíamos, ropa suficientemente adecuada y ponerte el protector en las zonas que quedan expuestas.
0: Bueno, bueno, doctor, pues de tomarse en cuenta todo esto, porque de verdad insisto y seguramente usted lo sabe mejor que yo, la mayoría de la gente no está acostumbrada a utilizar un bloqueador. Eh, me imagino que habrá variedad de precios, algunos son eh, muy caros dependiendo las marcas, pero es algo que, como usted decía, se vuelve imperativo y creo que es un aprendizaje. Como bien decía también, en las escuelas no se promueve el uso, no lo dicen los maestros, porque yo creo que ni siquiera los maestros utilizan el bloqueador. Solar, Pero pues que esta entrevista sirva para hacer conciencia de saber qué es el, me, el melanoma y saber que tenemos la posibilidad nosotros de cambiar esa realidad o de ser un, alguien más dentro de ese porcentaje que pierda la vida o que tenga problemas con eh, su piel por un por una situación de prevención. Bueno, además nos decía la parte genética, pero la prevención está de nuestro lado.
6: Eh, sí, por supuesto. Como decía, es un tema de hábitos, ¿no? O sea, lo mismo, las primeras veces cuando eres niño que te dicen, vete a lavar los dientes, lo haces de mala gana, necesitas supervisión, necesitas recordatorios, etcétera. Ya que hiciste, te enganchaste con el hábito, eso se vuelve parte de tu actividad cotidiana. Y creo que lo mismo deberíamos hacer con eh, los hábitos de salud en términos de la piel. Y evidentemente, esto, el más importante es el protector solar. En este sentido, también creo que vale la pena hacer mención o referencia a que cuando a la gente a veces le hablamos de cáncer, ¿no? Le, le parece un tema un poco distante, poco tangible, ¿no? Eh, de hecho, hay varios estudios, por ejemplo, que señalan que el paciente es más probable que se apegue al uso del protector si le explicas y si le dices que eso le va a evitar manchas y arrugas, ¿no? Que a que si le hablas del tema de cáncer de piel. Pero bueno, por todo esto, para evitar manchas, arrugas y evidentemente también el riesgo de cáncer de piel, hay que hacer el protector solar un hábito
7: de todos los días.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos, doctor. Desde aquí hacemos ese exhorto por todas las razones que ya nos dio usted como especialista y por supuesto que le agradecemos todos estos consejos y todo esto que nos ha platicado, que nos sirva y que de verdad lo llevemos a la práctica. Muchas gracias, doctor.
6: Con muchísimo gusto. Gracias a ti, Mira, mira bonito
0: día. Igualmente para usted, doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenas tardes.
13: que el turno de escuchar el cuento El gitano pobre y el diablo una historia de origen austriaco Érase una vez un gitano pobre y viudo que tenía doce hijos tenía tan pocas cosas que causaba lástima pues solo contaba con un violín para trabajar con este instrumento tocaba hermosas melodías por las calles tocaba a las puertas de las casas y pedía ayuda. Un día, que iba por uno de tantos pueblos tocando su violín, decidió apersonarse en la casa del molinero para ver si ahí conseguía un poco de dinero o por lo menos pan para alimentar a sus hijos. En cuanto llegó a su puerta, el molinero salió a recibirle con una enorme hacha y le dijo, ¡Calla! No toques más el violín aquí, porque en esta casa desde hace tiempo ha ocurrido una terrible tragedia. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ayudar en algo? Preguntó el gitano. ¡Sí, por favor! Dijo el molinero. Y pronto le contó lo que sucedía. Todas las noches el diablo viene al molino a las doce en punto, y si me quieres ayudar... —Te pido que esta noche me acompañes para encontrarme con él —continuó diciendo el molinero. Como aún faltaban varias horas para que llegara la medianoche, el gitano se retiró, pero volvió minutos antes de las doce con un barril de licor, de esos que emborrachan con unas cuantas copas. Al llegar al molino, el gitano vio que el molinero había recibido a Satanás con una gran rebanada de pan, carne y agua. Y cuando el diablo vio llegar al gitano con el barril, Curioso le preguntó, «¿Qué es eso? ¿Qué es eso que traes ahí, amigo?» «Es algo estupendo. Tómalo. Verás cómo te alegra el cuerpo», dijo el gitán. E inmediatamente le ofreció licor a Satanás, quien pronto sintió los estragos de licor y comenzó a bailar alegremente por todas partes, inclusive por el techo. Bailó tanto que los cuernos se le desgastaron con el suelo al bailar de cabeza. Cuando Satanás estuvo totalmente borracho, el gitano y el molinero lo llevaron a una silla grande y lo ataron con una soga empapada en agua bendita. Ahí no solo acabaron de limarle los cuernos hasta que le quedaron a ras del cráneo, sino que además también le limaron las uñas de las manos y las de las pezuñas. Cuando Satanás despertó, gritó, «¡Detente, amigo mío! ¡Vas a hacer que mis patas y mis manos me sangren!» A lo que el gitano respondió, «Seguiré limándote las pezuñas hasta que me prometas por tu vida» que nunca te volverás a aparecer por aquí... ni visitarás más a mi amigo el molinero. El diablo no pudo más que aceptar... para que lo liberaran de la silla grande. Fue entonces cuando el molinero y el gitano... lo liberaron... quitándole la soga empapada en agua bendita. El molinero agradecido... le dio muchas monedas al gitano... y le prometió... que nunca le faltaría pan a sus hijos. Desde entonces... el molinero y el gitano... Son grandes amigos y se ven muchas veces al año. Y si no han muerto, seguramente deben seguir festejando su triunfo sobre Satanás.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
9: cultura ru
13: Muy buenas tardes, gracias por seguir escuchando Prisma RU. La enfermedad, tema primordial en la existencia de Virginia Woolf, le persiguió implacablemente. Los colapsos, desmayos e intentos de suicidio se remontan a la muerte de su madre, cuando ella tenía solo 13 años y poco después a la de su hermana Estela. Hoy, aquí en este espacio, seguimos en la escucha colectiva del ensayo Estar enfermo, en voz de Rita Abreu. Escuchemos.
1: Descarga Cultura. Unam.
14: Estar enfermo, Virginia Woolf. El sol se apagará. Aún así, cuando en su totalidad la Tierra se convierta en una resbaladiza extensión de hielo, Alguna ondulación, alguna irregularidad en la superficie marcará la frontera de su antiguo jardín y allí, impulsando con fuerza su cabeza impávida bajo la luz de las estrellas, florecerá la rosa, arderá el azafrán. Pero con el anzuelo de la vida aún dentro, tenemos que retorcernos. No podemos anquilosarnos apaciblemente en montículos vidriosos. Incluso, los que están en cama se levantan ante la mera imagen de escarcha en los dedos de los pies y se estiran para aprovechar la esperanza universal. El cielo. La inmortalidad. Sin duda, como los hombres han deseado a lo largo de todas estas épocas, han logrado hacer real parte de ese deseo. Habrá alguna isla verde para que la mente descanse, aunque en ella no pueda posar el pie. La servicial imaginación de la humanidad debe de haber trazado un firme esbozo. Pero no. Uno abre el Morning Post y lee lo que el obispo Lishfield escribe sobre el cielo. Uno ve a quienes asisten a la iglesia desfilar hacia esos templos gallardos donde hasta en el día más lóbrego, en los campos más húmedos, arderán las lámparas, tañerán las campanas y no importa en qué forma el otoño arrastre las hojas y como suspira el viento, los anhelos y los deseos se transformarán en creencias y en certezas internas. ¿Se ven serenos? ¿Sus ojos están colmados por la luz de una convicción suprema? ¿Alguno de ellos se atrevería a saltar de Vichy Head directo al cielo? Solo un inocente se atrevería a preguntar algo así. La pequeña compañía de creyentes se demora y se arrastra y se desvía. La madre está agotada, el padre cansado. En lo que respecta a imaginar el cielo, no hay tiempo. La composición del cielo es algo que debe dejarse a la imaginación de los poetas. Sin su ayuda, solo podemos jugar. Imaginemos a Pepys esbozando sobre matas de tomillo breves entrevistas con personas célebres que pronto empiezan a chismorrear acerca de tantos amigos como se han quedado en el infierno. O peor aún, regresan a la tierra y eligen, ya que no hay daño en ello, vivir de nuevo, una y otra vez, ahora como hombre, luego como mujer, después como capitán de barco o dama de la corte, emperador o esposa de un granjero, en ciudades espléndidas y en páramos remotos, en la época de Pericles o del rey Arturo, Carlo Magno o Jorge IV, para vivir y vivir hasta haber vivido, esas vidas embriónicas que nos acompañan en nuestra primera juventud, hasta que el yo la suprime. Pero el yo no usurpará también el cielo, si desear pudiera cambiar algo, para condenar a quien hemos desempeñado nuestro papel aquí en forma de William o Alice, a fin de ser William o Alice para siempre. Librados a nuestros propios recursos especulamos, pues, carnalmente. Necesitamos que los poetas imaginen por nosotros. La labor de confeccionar el cielo debería ser inherente a la del poeta laureado. En efecto, es a los poetas a quienes recurrimos. La enfermedad nos indispone para las largas campañas que exige la prosa. No podemos dominar todas nuestras facultades y mantener atentos nuestra razón y nuestro juicio... Y nuestra memoria, mientras un capítulo se balancea sobre otro, y conforme uno se establece en un lugar, debemos estar alerta para la llegada del siguiente, hasta que la estructura entera, arcos, torres, almenas, se mantenga firme en sus cimientos. Decadencia y caída del Imperio Romano no es un libro para leerse mientras uno esté enfermo de influenza, como tampoco lo son La Copa Dorada ni Madame Bovary. Por otro lado, con la responsabilidad archivada y la razón en suspenso, pues, ¿quién va a exigirle críticas a un inválido o un juicio sensato a quien está postrado en cama? Se hacen valer otros gustos, repentinos, discontinuos, intensos. Desvalijamos a los poetas de sus flores, partimos uno o dos versos y los dejamos abrirse en las profundidades de la mente. Y a menudo en la víspera, visita en las praderas del crepúsculo. A los espesos rebaños que vagan por las montañas, pastoreados por el viento indolente y suave. O hay una novela de tres volúmenes sobre la que es necesario meditar en un verso de Hardy o en una oración de la Bruyère Nos sumergimos en la correspondencia de Lamb Hay que leer a algunos prosistas como si fueran poetas. Y encontramos... Soy un sanguinario asesino del tiempo, y lo mataría con lentitud en este mismo instante, pero la serpiente es fundamental. ¿Y quién explicaría el deleite? ¿O abrir a Rambó y leer? ¿O oh, estaciones? ¿O oh, castillos? ¿Hay un alma sin penurias? ¿Y quién racionalizaría el encanto? En la enfermedad, las palabras parecen tener una cualidad mística comprendemos lo que está más allá de su significado superficial. Reunimos instintivamente esto, eso o aquello, un sonido, un color, aquí un acento, allá una pausa, que el poeta, quien sabe que las palabras son exiguas comparadas con las ideas, ha desparramado en su página para evocar, cuando se les reúne, un estado de ánimo que ni las palabras pueden expresar, ni la razón explicar. Cuando estamos enfermos, la incomprensibilidad tiene un enorme poder sobre nosotros, quizá con mayor legitimidad de la que los erguidos están dispuestos a admitir.
1: Descarga Cultura. Punto UNAM. Relatamos al mundo.
0: Académico habla de la importancia de que el personal de instituciones educativas esté capacitado para detectar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia. La información con Cristina Godínez. Durante la
5: infancia es común que los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo manifiesten de distintas maneras, como el tener dificultad para concentrarse o prestar atención, hiperactividad o problemas para ser pacientes, para desempeñarse en escuela y mal comportamiento en casa. Este es uno de los diagnósticos psiquiátricos con más alta comorbilidad, es decir, que además del dictamen positivo para TDAH, es probable que en el transcurso de los meses o de los años se presente otra afección o trastorno asociado. Los de conducta son los más reportados y hasta 60% de los pacientes tienen ambos. Sin embargo, también ocurre que entre 60 y 65% de los pacientes que son enviados por las escuelas a los servicios especializados para diagnóstico y atención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no lo tienen. De ahí la importancia de que el personal de las instituciones educativas de nivel básico y medio reciba capacitación en torno a cómo detectar adecuadamente este trastorno, dijo Emanuel Sarmiento Hernández, académico de la UNAM y jefe del Servicio de Admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil. Doctor Juan N. Navarro.
7: Lo que se tiene que hacer
6: en las escuelas es tener mejores filtros para enviar a los niños. Ahora me encargo del servicio de admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil, Doctor Juan N. Navarro, y entonces la principal consulta que nos hacen, la principal demanda de atención son niños enviados por probable trastorno por déficit de atención con hiperactividad y los principales que solicitan esa atención son las escuelas.
5: El doctor Sarmiento expuso que pareciera que todo niño que se mueve y habla en exceso tiene TDAH, hasta confirmar lo contrario, aun cuando el diagnóstico de esta afección está bien descrito. Tiene 18 síntomas y para que un niño o adolescente sea valorado, debe presentar al menos seis signos de inatención y otros tantos de hiperactividad e impulsividad. El tratamiento implica medicamentos y terapias conductuales y psicopedagógicas, de acuerdo con los requerimientos de cada caso. Luego se hace una valoración terapéutica para retirar los fármacos porque el niño podría haber desarrollado mecanismos para funcionar adecuadamente sin ellos. Por último, el doctor expuso que este trastorno es altamente heredable, por lo que los especialistas deben hablar con los padres, explicarles de qué se trata y que el tratamiento incluirá el manejo de
0: reglas y límites. Para Radio Unam, Cristina Godínez. Destaca Antonio Lascano que el estudio de la vida tiene que ser multidisciplinario. Te escuchamos, Dulce García.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar del origen de la vida, el investigador emérito de la UNAM, Antonio Lascano, refirió que se trata de un proceso de investigación que comenzó a tomar auge en el siglo XIX entre los físicos. Destacó que esa fue una época clave para la ciencia, lo que se nota en la presencia de personajes como Marie Curie, que no detuvo sus investigaciones pese a que tendría que llevarlas a cabo en un contexto masculino.
7: Madame Curie, que es la otra cosa que llama la atención, la única mujer que estaba presente en el ese momento y hay una anécdota que creo que es importante mencionar que el porcentaje de mujeres ya se ha aumentado notablemente en física, pero cuando esta foto se hizo, Madame Curie no solamente era la única mujer presente, sino que además era vista con mucho desdén, porque había tenido una relación amorosa muy intensa con uno de sus estudiantes. Y esto provocaba un rechazo eh, moralino, moralista absolutamente terrible, y el primero que se acercó a hablar con ella y a disfrutar del placer de su inteligencia fue Albert Einstein, que es una virtud adicional de Einstein que debemos tomar en cuenta.
8: Antonio Lascano resaltó la figura de Schrödinger para el conocimiento de la vida que tenemos en la actualidad y detalló cómo fueron los procesos de sus investigaciones.
7: Él como físico se asoma a a lo, que son, a lo que es la vida, sin estar pensando en bioquímica, sin estar pensando en genética y sin estar pensando en evolución. Los procesos biológicos se deben explicar en términos estrictamente físicos y químicos, nada más. Fíjense que no está pensando en evolución, fíjense que no está pensando en... Eh, en términos, por ejemplo, de la relación de la vida con el ambiente, etcétera. Para él es un problema estrictamente físico y químico.
8: El también miembro del Colegio Nacional dijo que hasta la fecha el debate sobre qué es la vida sigue causando controversia y que las investigaciones y análisis al respecto continúan. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
14: La falta
0: de sueño reduce expectativa de vida. Adelante, Vicky. De Yanir, auditorio de Prisma
10: RU, muy buenas tardes. La falta de sueño tiene efectos negativos tanto para la cognición, que es la facultad de procesar la información que recibimos, como para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Asimismo, acelera el surgimiento de enfermedades metabólicas y con ello se reduce la expectativa de vida. Lamentablemente, el dormir menos se ha convertido en una práctica común de las sociedades modernas a causa del estrés, condiciones médicas, trastornos del sueño, exigencias laborales, académicas, sociales y domésticas. Así lo señaló Reyesaro Valencia, presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, quien destacó que en promedio se debe dormir entre siete y ocho horas y los menores de 21 años que aún se encuentran en desarrollo nueve horas, pues es importante saber que el dormir es una necesidad fisiológica y no una pérdida de tiempo.
4: Para soñar tenemos que dormir, es una de las funciones del dormir que debe cumplirse todos los días en tiempo y en forma, pero hoy las exigencias de la vida diaria nos hacen dormir cada vez menos, somos una sociedad crónicamente privada de sueño y pareciera que podemos acostumbrarnos a dormir menos de lo que el cuerpo requiere, cuando eso pasa, una de las funciones atribuidas al soñar es la restauración de nuestros sistemas neuronales. El cerebro se recupera al soñar, por lo tanto es muy importante que esta función se lleve a cabo. Y la restricción de sueño, si dormimos menos de lo que requerimos, nos hace soñar menos y por ende ser menos efectivos en el desarrollo de nuestras actividades durante el día. Hoy se considera que es una necesidad fisiológica y no una pérdida de tiempo el dormir.
10: El experto y ex académico de la Facultad de Medicina de la UNAM resalta que en México alrededor de 40 millones de personas sufren de trastorno de sueño. Y ya se han reconocido 20 causas asociadas al insomnio, entre ellas el estrés, el estilo de vida, las exigencias diarias y la apnea, es decir, el ronquido, que consiste en interrupciones constantes en la respiración durante el siglo del sueño, por lo que es considerada peligrosa por la contracción de tejidos blandos de la vía respiratoria que evita la llegada de oxígeno a los pulmones. Para conocer mejor la importancia del sueño, Aro Valencia detalla el proceso del mismo, el cual ocurre en cuatro etapas dos ligeras que ocupan el 60% y cuya función es la de conservación donde se detecta y reacciona ante algún peligro, mientras que en la primera etapa profunda que ocupa el 20% del tiempo de sueño es cuando el cuerpo se restaura porque producimos hormonas, neurotransmisores y células nuevas. Y la segunda etapa profunda, conocida como MOR, movimientos oculares rápidos, es donde el cuerpo está absolutamente relajado, pierde masa muscular y por ello los sueños se cargan de una sensación de liviandad por lo que es importante saber que los tres pilares para mantenerse sano es ejercitarse, alimentarse bien y dormir las horas necesarias. Y para lograr un sueño profundo, es importante, entre otras actividades, el evitar los descansos diurnos, disminuir el consumo de sustancias estimulantes, evitar actividades en la cama que aumente el estado de alerta y cambiar el colchón cada cinco años. Hasta aquí la información.
0: Muy buenas tardes. Los propietarios de perros deben prepararse para la última etapa de la vida de sus mascotas. Adelante, Cindy Pérez. Deyanira, buenas tardes. Así lo
8: afirmó la académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ilenia Márquez, quien dijo que quien piensa adquirir un perro debe considerar que en algún momento presentará enfermedades crónicas y requerirá tratamientos continuos y controles médicos. Por eso, antes de comprometernos con el cuidado de un cachorro, hay que preguntarnos si estamos dispuestos a encarar esos años
2: que anteceden a la muerte. Si tenemos un perro viejito, no es un perro geriatra. Tiene que tener estas dos condiciones, que tenga una edad avanzada y que además concurra ya con alteraciones en la función de órganos por el proceso degenerativo del paso del tiempo. Hablando de calidad de vida de los perros o los gatos que ya son viejitos y que a lo mejor tienen una, una patología o alguna alteración, yo podría considerar que tal vez lo primero que debemos tomar en cuenta es planear la vejez que tengan una buena dieta, que tengan un buen calendario de vacunación y de medicina preventiva. Todas estas son herramientas que hacen que puedan tener una vejez más pasable. Si yo tengo mucho cuidado desde que son cachorros, evito que tengan enfermedades o las cuido a, a, a tempranas evoluciones de estas, pues obviamente voy a evitar que tengan secuelas con las cuales después van a tener que estar lidiando en edad avanzada. El envejecimiento
8: de un perro varía de acuerdo con su talla y raza. Las tallas pequeñas, como el Poodle, son más longevas que las grandes, como el Gran Danés, San Bernardo o Pastor Alemán. Las primeras pueden ser de edad avanzada a partir de los 10 años y las segundas a los 6 aproximadamente. El proceso degenerativo de riñones, hígado y otros órganos también se asocia al estilo de vida o las enfermedades que haya padecido el perro de joven. Por ejemplo, una fractura puede provocar un proceso de envejecimiento prematuro en las articulaciones. Las recomendaciones para dueños de perros geriátricos son proporcionarles un ambiente que les favorezca y cuidados de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, si ya no ven bien, procurar alejarlos de lugares de riesgo como barandales, escaleras o azoteas, o si tienen problemas articulares, evitar que suban escaleras o pasen frío en la intemperie. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Les había dicho que platicaríamos con María de Jesús Méndez Alvarado, que eh, escribió este libro, México, Mujeres Insurgentes de los Años 70, Género y Lucha Armada. Un libro sumamente interesante que tiene testimonios de muchas eh, mujeres que decidieron formar parte de la guerrilla a través de distintas eh, eh, agrupaciones y de las cuales vamos a hablar en un momento más. Pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida justamente a la doctora. María de Jesús Méndez Alvarado. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, le
11: agradezco mucho la invitación y creo que es muy importante la difusión porque el propósito del libro pues es este dar a conocer la importancia de la equidad de género.
0: Exactamente, ¿no? porque Ajá. también, eh, pues cuando hablamos de guerrilla, también hablamos de, de mujeres que fueron claro, participantes claro. en sus filas y que fueron también, eh, formaron parte y fueron muy importantes en el desarrollo de esta actividad de nuestro país, específicamente en algunos años. Eh, usted comienza diciendo en este libro, la opresión a las mujeres se ha prolongado durante gran parte de la historia y efectivamente podemos conocer a través del libro, pues estos distintos testimonios de Muchas de las mujeres que fueron parte de estos movimientos, pero me gustaría que, platique, que nos platicara un poquito para empezar a grandes rasgos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el libro que además me decía que le llevó? 10 años este libro, sí. que es muchísimo, es un libro que está bastante completo, pero bueno, vamos a empezar a platicar de él, a hablar de él. Sí,
11: bueno, el origen del libro, pues como todas las cosas tienen su historia y la historia uh -huh. del libro, es que bueno, yo también fui presa política de la guerrilla y conviví con las compañeras, a veces llegamos a ser hasta 40 aquí en Santa Marta Catitla. Y había en la República otras cárceles donde había otras compañeras. Uh -huh. Entonces, estando con ellas, yo estuve más o menos seis años, nueve meses, casi uh -huh. siete años. Entonces, bueno, llegué a conocer a las compañeras a profundidad y me dolía muchísimo que esas historias tan interesantes, tan, podríamos decir, nuevas, pero no, no son nuevas, tan uh -huh. nuevas, porque bueno... Las mujeres siempre hemos estado en todos los movimientos sociales, siempre hemos participado, pero desgraciadamente los historiadores androcéntricos, o sea que nada más sacan a los hombres como héroes, etcétera, este minimizan la participación de las mujeres uh -huh. y así pues la participación de ellas se ve relegada. Lo podemos constatar desde la desde todos los tiempos, sí, sí. pero es muy cercano, por ejemplo, ver la participación de las mujeres en en, en la revolución mexicana uh -huh. la participación de las mujeres en toda la insurgencia obrera de la historia de, si quieres nada más de los años 50 60, por ejemplo la gran huelga magisterial de los años 56 encabezadas por el maestro comunista Otón Salazar, uh -huh. pues él me de contaba porque yo todavía lo, lo vi como diputado, yo era asesora en la Cámara de Diputados uh -huh. del entonces inicial PRD, entonces él me contaba cómo quienes lo protegían, quienes lo cuidaban, quienes realmente eran, eran el alma del movimiento, eran las mujeres, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque ellas se encargaban de toda la infraestructura, en fin. El asunto es que yo me daba cuenta en la cárcel también sí. que era importante recuperar esos esos testimonios porque además eh, yo había terminado ya la carrera de derecho cuando ingreso a la guerrilla, o sea, uh -huh. aquí en la UNAM.
7: Uh -huh.
11: Entonces, ya tenía yo un cúmulo de conocimiento sobre el asunto de las mujeres, aunque todavía no me podía decir feminista, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entonces, cuando yo me doy cuenta en la cárcel, la convivencia con ellas, que eran muchachas que se habían, jóvenes como yo, igual que yo, muchas de ellas también universitarias, dos o tres, cuatro eran abogadas, éramos uh -huh. que también recién habíamos salido, en fin. Eso después, si quieres, lo platicamos. Sí. Pero me daba cuenta que estas muchachas históricamente habían dado un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque las mujeres que participan en la Revolución Mexicana, si quieres, en la Guerra de Reforma, en todas las etapas de la historia del país, incluso en la insurgencia obrera, y, y llegan por ejemplo, en los años sesentas, uh -huh. la gente de Jaramillo, de Rubén sí. Jaramillo, este, la gente de la guerrilla del 23 de septiembre uh -huh. en Madera, en Chihuahua, Ahí también hubo mujeres, uh -huh. pero ninguna de esas mujeres hicieron lo que la mayoría de estas, prepararse específicamente, tanto militarmente uh -huh. como teóricamente. Uh -huh. La mayoría de las compañeras que participaban, por ejemplo, de las del mar, las del mar se habían ido a preparar, del movimiento armado revolucionario, se habían ido a preparar casi un año a Corea uh -huh. militar y políticamente las compañeras de un organismo maoísta partido del proletariado mexicano, algo así, ahorita no me acuerdo el nombre completo, se habían ido a preparar a China y además las que no se habían ido a preparar a China nos habíamos preparado desde antes. Sin ponernos de acuerdo, pues co fue ajá. como, un, ahora sí, ahora entiendo que sí podemos llamarle movimiento, porque yo en el libro no le llamo movimiento, porque ajá. los maestros, algunos maestros me decían, no, no, eran grupos esporádicos, pero ya me di cuenta que era un gran movimiento ajá, de insurgencia, ajá. que bueno, arrastró a miles de jóvenes desaparecidos, encarcelados, torturados, claro. etcétera, etcétera, pero la historia oficial pues siempre los tuvo como clandestinos. En fin, en fin. Pero entonces, sí, estas mujeres dan un salto cualitativo en la historia, porque en todas las etapas de la participación de las mujeres que siempre han estado en los movimientos, nunca ellas, uh -huh. como mujeres, habían dicho: voy a prepararme uh -huh. políticamente. Y militarmente. ¿no? Así
0: es, todo esto lo podemos encontrar aquí y además, digo, este proceso de las mujeres como participantes políticas directas en la guerrilla en esos años fue muy complejo porque ya de por sí, pues, estar en la guerrilla, tomar esa decisión, prepararse, esto como nos dice esta preparación militar, eh, también eh, política, por supuesto, uh -huh. si ya de por sí es difícil abandonar esa vida cotidiana por ideal, por tratar de, de, de luchar por de los ideales. Planes. Además, tenían obstáculos por su género. Eso hay que hay que señalarlo. Y en el libro... Eh, usted hace una guía, se hace algunas preguntas que se van respondiendo a lo largo de él por ejemplo, qué significado tuvo la lucha armada en su condición de mujeres, es parte de lo que nos responden, qué aportaron las mujeres al movimiento qué ganaron y qué perdieron estas mujeres al decidir unirse a la guerrilla en qué forma participaron dentro de la guerrilla, en retrospectiva qué piensan de su experiencia todo esto lo podemos encontrar y esa parte me parece muy interesante, está dividido en distintos capítulos que nos habla de, de eso en su propia en su propia voz. Me parece que esos testimonios son muy, muy valiosos, doctora.
11: Sí, son testimonios muy valiosos porque además las compañeras eran muy conscientes, uh -huh. eran muy participativas, este tenían un nivel de conocimientos del marxismo pues uh -huh. bastante avanzado
0: la mayoría de ellas. Sí, en esos años, es una formación, digamos.
11: Sí, sí, porque bueno, las condiciones internacionales uh -huh. había en el mundo, bueno, pues toda aquella lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, era muy reciente la, la, el triunfo de la revolución china, uh -huh. no hacía muchos años que había ganado la revolución rusa, pues ahora nosotros lo vemos de muchos años, pero si vemos que de aquí a 68 hay 50 años. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entramos a la participación, uh -huh. no habían pasado más de 30 años o 40 uh -huh. del triunfo de la revolución china, y cuántos de la revolución rusa, cuántos se había. A, cuando en la promulgación de la constitución de 17. O sea, los años, este pues, eh,
0: es. es, es esos años, digamos, eh, tan importantes que marcaron marcaron esa esas generaciones, porque esas hablamos generaciones, de, de varias generaciones, no solamente de una. La
11: revolución cubana, uh -huh. por ejemplo, estaba uh -huh, uh -huh. muy cercana a nosotros, a toda América Latina, uh -huh. en toda América Latina los jóvenes participaban, esta, bueno, era el, el asunto del marxismo, pues era una cosa con uh -huh. una gran difusión, uh -huh. los derechos humanos apenas empezaban a, a, a conocerse, porque bueno, pues uh -huh. eh, eso después de la formación de la ONU, etcétera, pero este en sí pues sí, es, es es todo un ambiente internacional, pero también nacional. Uh -huh. Cuando los jóvenes del 68, porque todos nosotros, la mayoría, podemos decir que el noventa y tantos por ciento de las mujeres, son 20 las que yo entrevisté, noventa uh -huh. y tantos por ciento vienen del movimiento 68 uh -huh. y toman la decisión, hay un, toda una lista de por qué toman la decisión de ingresar ah, a la guerrilla. Una de las razones fundamentales, por eso en la pasta está la palomita esta, porque, porque además hay un poema de 68? Paquita Calvo que está Acá, y, y, y bueno, uh -huh. la decisión la toman fundamentalmente uh -huh. después de todas las represiones, no solamente las de 68 del 2 uh -huh. de octubre y la del 10 de junio posteriormente, sino porque también much, muchas de ellas la, venían del norte, venían uh -huh. de las universidades estatales de Michoacán, de Chihuahua donde había habido una fuerte represión de uh -huh. Sonora, de Sinaloa a las universidades estatales entonces ellos traían el antecedente uh -huh. de por sí de sus universidades locales, de los movimientos y no solamente de los movimientos sí. estudiantiles sino de los grandes movimientos agrarios, de los uh -huh. grandes movimientos uh -huh. de trabajadores que bueno pues eso ahí en el libro está muy muy especificado uh -huh. concretamente los antecedentes y como por ejemplo la mayoría de nosotros todos los que participamos en el asunto de la guerrilla en los años 70. traíamos el antecedente de las grandes luchas, por ejemplo, la huelga ferrocarrilera, la muerte de los copreros en <coughs> en Guerrero, las luchas agrarias y laborales de Guerrero, de Chihuahua de Morelos, de Chiapas de, de todo el país entonces a todos nosotros pues nos marcó todo eso, además muchos de nos, nuestros abuelos, nuestras abuelas habían participado en la revolución habían participado en los uh -huh. grandes movimientos, por ejemplo el separatismo de Oaxaca con Menjueiro habían participado en Tabasco con Garrido Canaval uh -huh. en fin Todas nosotros, ahora si ustedes cuando lo lean el libro se van a dar cuenta que la mayoría de ellas tenían antecedentes familiares, uh -huh. porque uno de los sujetos que más influye en ellas, porque también esa pregunta sale, pues es fundamentalmente el padre. De 20 que entrevisté, 20 el padre es la influencia directa. Uh -huh, y si uh -huh. no, pues son los abuelos, los hermanos, los tíos, pero todos ellos claro. fueron dirigentes políticos de alguna había forma. Había un ambiente que generó había también ellas esa...
0: Digamos que se implantó esa semilla eh, sí, que pero posteriormente también, llevaron a cabo y desarrollaron.
11: Pero también había ajá. una vocación de una las vocación, niñas. Exacto. Porque, ¿por qué en la familia de cinco, siete uh -huh, o diez, como uh -huh. di dijeron varias, por qué si, si todos oíamos lo mismo, por qué yo dije quiero hacer la revolución, sí. quiero cambiar claro. las cosas. Exactamente.
0: No, Así es, son varios capítulos, uno de ellos, es el fenómeno de, de la guerrilla, y me gusta mucho esto que usted incluyó aquí unas palabras del subcomandante insurgente Marcos, que dice los hombres y mujeres que en los años 60, 70 y 80 dejaron todo para tener nada, son, muestras, son nuestras madres y nuestros padres, a ellos y ellas llamamos la generación de la dignidad, la generación que tuvo como propósito heredarnos lo mejor de su historia personal y colectiva para para formar no a maestros, ni dirigentes, ni mandos, sino aprendices aplicados, dispuestos a aprender de quienes abajo son los que son indígenas, campesinos, obreros, empleados, ancianos, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Subcomandante insurgente Marcos. Y, y bueno, esto que retomando lo que decía, este contexto también nacional, pero internacional que se vivía, porque, por ejemplo, las entrevistadas... Eh, vieron la, eh, la luz por primera vez cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, that's o that's unos años después del uh -huh. estallido de la bomba en Hiroshima. Entonces, esto nos habla de todo, eh, de cómo crecieron, con qué noticias, that's cómo that's se fueron permeando, de cómo se veía el mundo y por qué el, el porqué de estas decisiones. Causas para ir a la guerrilla, aquí justamente ya empezamos a hacernos preguntas como qué puede empujar un, a una joven mujer a abandonar sus aspiraciones profesionales, familiares, personales. Sobre ¿no? todo de la que clase media, todas Exactamente. ellas de la clase media. Así es, y tiene aquí varios, eh, 20 específicamente que nos decía, 20 testimonios. Me gustaría que tal vez nos platique de alguna de ellas en particular que, que quiera traer
11: Bueno, a son, la plática. La mayoría son gentes muy este muy singulares. ¿no? Uh -huh. Había, prevalecía el sentimiento, del bueno, la ideología marxista, uh -huh. de la solidaridad, de la ética como compañeros, uh -huh. del desprendimiento, de las ganas de que se transformaran las cosas en beneficios de los demás. Uh -huh. Bueno, yo puedo mencionar compañeras valiosísimas como Gloria Elisa Benavides, que es una de las fundadoras del Ejército Zapatista de Liberación y que antes ella pertenecía a las Fuerzas de Liberación Nacional. Uh -huh. Una compañera que pertenece a un organismo vivo aún, y que, bueno, pues siguen. Exacto. Entonces, otra compañera también muy destacada, pues podría ser la hija de Pablo Gómez, uh -huh. Alma Gómez, uh -huh. que es una compañera que desde niña crece de la mano con su padre en los movimientos por la lucha por uh -huh. la tierra, etcétera, etcétera Y que es uno de los dirigentes de la guerrilla de madera, uh -huh. que es el asalto al cuartel de uh -huh. madera, el 23 de septiembre. Y bueno, hay otras compañeras muy interesantes, su, su vida, su trayectoria, que, que bueno, yo creo que todas, uh -huh, todas dieron, uh -huh. y, y hay muchísimas más mujeres, pero uh -huh. bueno, pues no, yo no tengo claro. los recursos para...
0: Exacto, y conocer sus historias, que es justamente lo que nos acerca este libro, nos permite entender, pues eso, qué pasaba en su entorno, qué, cuáles fueron esas decisiones tan fuertes. Sí. Y sobre todo hablemos de valentía, ese, ese valor que daba el dejar atrás todo porque era dejar, si se tenía familia, dejar una familia de alguna manera y también muchas mujeres que tenían o se planteaban esa situación de o formar una familia o irse a la guerrilla, por sí, ejemplo. Y, por
11: ejemplo, las madres, esa decisión uh -huh. de ellas como Paquita Calvo, que también Paquita es una Calvo. de las uh -huh. compañeras muy destacadas, uh -huh. ella, la mayoría de las del FUS, del uh -huh. Frente Urbano uh -huh. Zapatista que secuestran a Hirschfeld, uh -huh. Este, eran el 65% eran mujeres todas eran uh -huh. casadas ya sí. y todas tenían hijos su
0: esposo no no, la no la ta... al contrario bueno en
11: se, de, se separa de su marido para ¿Sí? poder ir a la guerrilla y deja a su hijo uh -huh. pequeño uh -huh. que en un momento dado de las contradicciones que se agudizan secuestran al marido y secuestran uh -huh. secuestran al niño bueno pero pero yo creo que yo quisiera que quedara muy claro tal vez nos quedan pocos minutos uh -huh. de, de de decirles a la gente que a las mujeres que es importante que conozcan estos testimonios. Uh -huh. Primero, porque reflejan el, la, la, la necesidad de las mujeres de la participación política y también los obstáculos uh -huh. que tiene el género. Sí. Que tiene el género para... para, sí. para sí. Este, tenemos tiempo todavía. Sí, ah, bueno, sí, ¿no tenemos ajá. tiempo. Bueno, pues sí, los obstáculos genéricos que ellas encontraron, aunque también hay que decir que en los testimonios yo me doy cuenta que las mujeres que venían, a, que ingresan a la guerrilla, ya con... Terminada una carrera profesional, por uh -huh. ejemplo, con una vida de militancia como uh -huh. Alma Gómez, Paquita uh -huh. Calvo, este Gloria Benavides, en fin, todas aquellas mujeres que venían de los movimientos, que traían ya uh -huh. toda una experiencia. ¿Entre
0: qué edades se, se sí. encontraron sí. Que, que se fueron a la guerrilla? ¿Cuáles eran eh, es, las edades en las es que Es muy decidían? interesante,
11: la mayoría eran adolescentes, uh -huh. Uh -huh. entre 18... Y 25 años, uh -huh. pero la mayoría eran entre 16 y 19 años, uh -huh. o sea, eran muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. jóvenes. Entonces, pero estas que ya estaban con más con más preparación, uh -huh. pues entonces sí pudieron atenuar un poco la discriminación porque incluso sabían más que muchos compañeros tenían una uh -huh. práctica política más con más experiencia con más experiencia de vida uh -huh. y bueno de esa forma no fue tan difícil además no tenían hijos uh -huh. o no tenían hijos ahí en el momento de la clandestinidad pero sí lo, yo creo que lo una de las cosas más dramáticas es a esas mujeres que una, con una gran vocación política que tienen que dejar a sus hijos o que están entre la decisión, ¿cómo dejo a mis hijos? Y yo necesito irme a, 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 a luchar para que este país cambie, porque ya no era posible que nosotros uh -huh. pudiéramos seguir en esas circunstancias de... Pues para nosotros eran ignominiosas, ¿no? De, claro. Después de, de, de tanta represión, ¿no?
0: exacto, inaceptables y que algo se tenía que hacer, hiciera por la sí. vía armada, pues bueno, pues, era era tal vez difícil la decisión, pero necesaria desde ese, desde ese punto de vista, desde esas ideas ideas que se generaban. Ahora y en otro momento eh, de la vida, después de toda esta participación, primero la decisión de irse, lo que implica ahí los costos personales por participar en la sí. insurgencia, el amor de pareja, los hijos, todo esto que platicábamos, al 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 pasar de los años todas estas eh, mujeres también dan cuenta, y bueno, se lo pregunto también a usted que nos, nos comenta que fue también eh, eh, presa política, ¿cómo se ve eh, ya al pasar del tiempo, al pasar los años, hay una insistencia digamos en eso, fue la mejor decisión, o hay también de pronto situaciones donde se preguntan, bueno, ¿fue realmente fue lo mejor para nosotras en lo personal, en lo colectivo? ¿cómo, cómo se ve a, lo, a los años bueno, esto,
11: doctora? Yo quisiera, para que no quisiera pues decir esto porque sí. antes de contestarle sí, su pregunta, sí, sí. que es importante el libro porque vemos muy concretamente ¿Cuál fue la contribución de las mujeres? Uh -huh, uh -huh. Que queda como diluida ahí. Y una de las contribuciones más importantes de estas mujeres uh -huh. fue la... La, la propuesta de ellas desde la cárcel de la rectificación política de la guerrilla. Mm -hmm. En esos momentos estaba el movimiento obrero efe, efe presente sí. los movimientos de uh -huh. tierras, en fin, todos los movimientos sociales, pero con una gran lucha, con un gran esfuerzo. Uh -huh. Y entonces, desde la cárcel de mujeres, las compañeras proponemos que la guerrilla debe, de vincularse, buscar la vinculación con el movimiento obrero, con los movimientos sociales e integrarse y servir a ese movimiento, porque nosotros en la guerrilla manejábamos cuando estábamos afuera, pues que la única alternativa ya no había otra más que las armas. Y el movimiento obrero en los hechos nos decían, no, todavía hay etapas legales que hay que agotar. ¿no? Y entonces ahí planteo en la, en la tesis, y creo, creo que eso es muy importante, primero la participación de las mujeres, se especifica, ¿Qué cosa hacían ellas dentro de las organizaciones? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Uh -huh. Y una de esas aportaciones más grandes es esta, que mandan hacia el movimiento obrero, mandan a la sociedad civil, esa propuesta de que la guerrilla se incorpore uh -huh. a, la legal, a las luchas legales. Uh -huh. Y bueno, así sucede. Hay todo un proceso de... la compañeros de la guerrilla que llegan a, a rectificar y se incorporan a esos movimientos. Uh -huh. Bueno, pero también, o sea, esto es en cuanto a la participación de las mujeres en la guerrilla. Uh -huh. Pero hay otro asunto también muy importante. En la tesis yo trato de dilucidar cuál fue el papel de la guerrilla en el movimiento en pro de la democracia en el país. Uh -huh. Y entonces ahí especifico también cómo la guerrilla desde otro ámbito así junto con el movimiento obrero, con el movimiento de los de, de, de feminista, con todos los movimientos de entonces, van si se, se, se quiere en un momento, todos contra el gobierno priista, ¿no? Uh -huh. Contra el Estado priista, represor, etcétera. Que llega un momento que Reyes Heroles y que el gobierno no saben otra cosa más que decir, bueno, a ver, reforma política para que estos, antes de que estalle. Porque, bueno, ahí se detalla muy bien en la tesis cuáles son todos los elementos que daban, pues, este, la uh -huh. posibilidad de un estallamiento, porque si uh -huh. seguían las cosas como estaban, sí iba a llegarse a unir la guerrilla uh -huh. y, y los movimientos sociales, y entonces eso el gobierno pues no lo quería, entonces yo ahí doy todos los elementos uh -huh. de cómo la guerrilla influye definitivamente para el avance de la reforma política y el avance de la democracia ¿no? claro, entonces en eso es muy importante ¿no? Muy
0: importante doctora, porque lo que tenemos hoy es, es un producto también de muchas luchas eh, de muchas luchas de el pasado y entre ellas está justamente la guerrilla y esas ese el levantamiento también social que, de, que le decía al gobierno, que le exigía eh, primero de manera pacífica, pero ante la realidad pues hubo momentos en que se tuvieron que tomar las armas y estos movimientos por supuesto no no pueden y ni deben quedar en el olvido porque son gracias a ellos que tenemos quizás ahora lo que tenemos un poco más de tranquilidad sí porque en alguna
11: parte de la tesis queda sí. muy claro que bueno que el, el movimiento insurgente en general de trabajadores de uh -huh. campo etcétera etcétera sufrían una gran represión todos uh -huh. esos grandes movimientos disidentes pero la que llevaba el costo más grande de, de de sangre de uh -huh. sacrificio de desapariciones, etcétera, pues fuera la guerrilla, no entonces uh -huh. todas esas mujeres, todos esos hombres uh -huh. que participan uh -huh. no han tenido ningún reconocimiento de ninguna especie, al uh -huh. contrario, y yo lo digo así con mucho sentimiento, porque claro. hay muchas compañeras que no tienen trabajo, uh -huh. hay muchas compañeras que no tienen atención médica
0: y que se les señala por haber sido además, parte de la porque
11: ahí también en el, en el libro uh -huh. vemos como al obtener la libertad uh -huh. después de la, de la cárcel cuando sí. se dan la amnistía, uh -huh. los hombres ante su familia, ante la sociedad, quedan como héroes pero nosotros uh -huh. las mujeres no nosotros las mujeres quedamos como locas como unas este, pues, transgresoras, uh -huh. dejaron a los hijos, los encargaron en la cárcel los vuelven a encargar porque en la cárcel nacieron muchos de nuestros hijos uh -huh. entonces las mujeres estigmatizadas, además con la carga grande este, ¡Gracias! de resarcir los lazos familiares porque dentro de la clase media quien dejaba su escuela, quien dejaba sus estudios, era muy condenable uh -huh. y no hablemos de otras decisiones que nosotras como mujeres que fuimos a la guerrilla, tomamos no era contra toda la, la costumbre, contra toda un, una situación muy nueva porque los movimientos feministas pues uh -huh. estaban consolidándose apenas, uh -huh. entonces las mujeres siempre tuvieron la desventaja en muchas cosas, pero bueno, eso es eso es más o menos, y no sí. sé si por ahí ya te contesté tu pregunta.
0: Sí, 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 y además, bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, sí, doctora. Sí, ha sido bien. un verdadero placer platicar Gracias. con usted. Ahora bien, ¿dónde podemos conseguir este libro? Este, Quienes nos estén es, escuchando y quieran conocer, con todo ese sentimiento que nos platicó, esos testimonios que vienen aquí incluidos en el libro.
11: Bueno, el libro lo, lo, lo editó la UNAM. Uh -huh. El CRIM es el CRIM es el Centro de Investigación Inter Regional este, de investigación multidisciplinaria de la UNAM, uh -huh. pero lo pueden conseguir en cualquier librería de la UNAM. Así es. Está disponible, es un precio a lo mejor un poquito alto, bueno, pero uh -huh. es muy grueso el libro. Uh -huh. Yo creo que aquí podríamos decir que está contenido... Con muchos esfuerzos porque yo tuve que vender dos casitas que tenía para poder sentarme a hacer la investigación porque nadie me me iba a dar una beca a los 45 años, ¿verdad? Ahora tengo 70, pero bueno, en 10 años lo hice y bueno, pues el libro se puede conseguir en cualquiera de las librerías de la UNAM.
0: Muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo esta, estos minutos, esta entrevista. El libro se puede conseguir en, la, en todas las librerías. Y, pues bueno, aquí lo dejamos también. Este título, México, Mujeres Insurgentes de los Años 70, Género y Lucha Armada, de la doctora María de Jesús Méndez Alvarado, autora de este libro, que también ha sido toda una lucha este libro, por lo que nos platica. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Hasta gracias, luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma, RU. Relatamos al mundo. Las olas,
2: Las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu y su
9: reflu
15: Buenas tardes de Yanira y Escuchas de Prisma RU Bienvenidos a esta nueva sección llamada Las olas y sus reflujos que busca visibilizar, analizar y explicar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género En esta emisión hablaremos del grave fenómeno que representa el feminicidio Para ello escucharemos la voz de María Salguero geofísica y creadora del mapa nacional de los feminicidios en México Además tendremos recomendaciones cinematográficas y los avances en materia jurídica sobre este problema. Iniciamos.
2: Por la boca
15: en México se asesinan entre 10 y 11 mujeres al día. El feminicidio surgió en México como una adaptación del término inglés femicidio llevada a cabo por la antropóloga Marcela Lagarde. Su tipificación tiene como antecedente la sentencia del campo algodonero contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. ¿Qué se considera como razones de género? Pues bueno, cuando existan algunas de estas circunstancias, por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo, que haya existido un lazo, una relación sentimental, ya sea afectiva o de confianza, que eh, también haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho, que la víctima haya sido en y que el cuerpo también sea exhibido o expuesto en un lugar público. Esta es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Pues ante este panorama, desde 2016, la geofísica María Salguero creó el mapa nacional de los feminicidios en México, que documenta estos casos. Ella toma datos de las mujeres asesinadas y se puede leer en cada una de las cruces la información de la víctima y del presunto asesino Pues cuando se cuenta con la información. ¿Qué les parece si escuchamos esta charla?
13: Somos una
8: Muchas gracias María por estar en esta nueva sección, las olas y sus reflujos. Quisiera que nos empezaras por comentar cómo documentas el mapa.
16: Pues lo armo con con las notas de prensa, con testimonios de los familiares de las víctimas que le dan a la prensa, con comunicados de las procuradurías y fiscalías. Eso es principalmente como armo el mapa.
8: ¿Has notado un incremento en el número de feminicidios?
16: Cuando yo empecé a documentar los feminicidios asesinaban entre 6 y 7 tres al día, fue pues 7 y de repente ya estamos entre 10 y 11. El problema del feminicidio es que la impunidad ha, ha permitido que crezca. Tenemos el Estado de México, que es que en 2019 terminó con 443 mujeres asesinadas. Y, por ejemplo, por otro lado tenemos Colima, que Colima tiene 28 mujeres asesinadas por cada 10.000 habitantes. Y este tipo de violencia asociada al crimen organizado también hace que incremente la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, también tiene un contexto de crimen organizado muy complicado, pero que también hay un número alto de violaciones en el espacio público y desaparecidas. Y si no se ve todo como un problema integral también de seguridad pública y de seguridad nacional, no se va a acabar con el problema. ¿Cuáles es todos de los puntos rojos? Guanajuato, porque después del plan Antigua las mujeres que la en la sociedad civil, que no estaban involucradas en temas de crimen organizado, han sido secuestradas y asesinadas.
8: ¿Existe algún perfil de edad que estés notando?
16: Mira, cuando empecé era en promedio de 30 años, pero conforme ha pasado el tiempo han incrementado niñas en adolescentes y en mujeres de 18 a 25 años.
8: María, la forma en que asesinan a las mujeres ha cambiado eh, a lo largo de estos años que has empezado a documentar el mapa, es decir... ¿Las formas en las que han asesinado a las mujeres se ha recrudecido? ¿Hay alguna mayor saña?
16: Mira, lo que ha aumentado son las armas de fuego a nivel nacional. Armas de uso exclusivo del ejército, principalmente hasta 47, 15, 9 milímetros, 5.7, que es exclusivo del Servicio secreto de los Estados Unidos. Pero asesinatos como el de Ingrid tengo desde que empecé a registrar el mapa. De hecho, hubo una, una enfermera que encontraron desollada en Michoacán, no me acuerdo si en 2013 o 2014 pero esos asesinatos con muchas años ya se han venido dando quemadas vivas, mutiladas nuestros disueltos en ácido o sea las años han ha sido brutales muchos de ellos.
8: Algo más que nos quieras agregar María.
16: Pues mira creo que ahorita estamos viendo a cada vez más a las la mujeres, estamos organizando más las mujeres, las redes han sido un factor primordial y, y, y me da gusto ver también a muchas chicas ver cómo se organizaron para defender sus derechos.
15: Radio Escucha, según el mapa nacional de los feminicidios en México, en 2019 se asesinaron a 3.825, un incremento de 6% respecto a 2018 y casi el doble de lo registrado hace tres años. Les recomendamos el
2: corto documental Nosotras, de la directora Natalia Beristain. Esta obra aborda la violencia contra las mujeres y cuenta la historia de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
15: En Cómo Vamos se hará un recuento en materia jurídica de las acciones que se están tomando en torno a la problemática que abordaremos cada semana. En esta ocasión, el feminicidio, pues apenas hace unos días, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó incrementar en cinco años la pena de prisión ...para este delito también de abuso sexual... ...con lo que pasarían de 60 a 65 años de cárcel... ...sin duda este es un tema que debe estar en la agenda pública... ...y recordar que las razones por las que hombres y mujeres... ...mueren asesinados son distintas... ...la mayoría de los hombres mueren asesinados por hombres... ...en el espacio público... ...y las mujeres en el privado... ...quienes están matando a las mujeres... ...son en su mayoría sus parejas, tíos, primos, papás... ...padrastros, exparejas... Te dejamos nuevamente los micrófonos de Yanira y estaremos cada semana en las olas y sus reflujos.
7: Para Herrera ¡Presente! ¡Alejandra García! ¡Presente! ¡Presente! ¡Diana
2: Velázquez! ¡Presente! Las, olas las olas y sus reflujos.
0: Continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora vamos a platicar Vamos a platicar sobre este libro Disciplina con Amor, un libro de Rosa Barosio que es conferencista internacional, es autora de seis libros, especialista en temas de educación y desarrollo. ¿Qué tal Rosa? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
17: Gracias a ti, Deyanira. Pues,
0: Encantada. Eh, mira, tengo este libro en mis manos, se me hizo muy interesante, muy práctico, sobre todo para quienes, pues, son padres y de pronto nos hacemos muchas preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de educar? ¿Cómo le hacemos? Y aquí, bueno, pues hay situaciones eh, ilustradas que nos presentas en el libro y, pues, sobre todo también, eh, pues, lectura de soluciones prácticas a problemas cotidianos para educar, como dices, con el corazón abierto. Bueno, Adéntranos un poquito en este libro y posiblemente pues, te haré algunas preguntas de aquí del contenido que tú nos presentas.
17: Eh, cómo no, muchas gracias Deyanira. Fíjate que, bueno, este es mi séptimo libro y tiene el título de Soluciones Día a Día porque creo que los padres hoy están muy apurados, muy ocupados, muy estresados y están buscando pues eh, como una orientación muy clara y muy directa para situaciones que vive, vivimos todos los días con, con los hijos, queremos mucho a los hijos, pero a la hora de estar en, en el desayuno, llevándolos a la escuela, en el momento en que te hacen el berrinche, en que se enojan, en que te gritan, en que lloran, en que te hablan de la escuela y, y, y se quejan, este a veces no sabemos cómo lidiar, cómo responder de una manera que, por un lado, sea respetuosa, pero por otro lado, si sí pongamos límites y ayudemos a los hijos a aprender a, a salir adelante en una realidad que va a traer situaciones frustrantes, porque fíjate que eh, de Yanira, eh, sí. la tendencia hoy en día es a creer que los hijos estén felices, y, y también hay otra hay otra hay eh, otro concepto que ha tenido una gran influencia en los padres, yo creo, a, de la psicología educativa, es no los vayas a traumar. Entonces imagínate la combinación, no los vayas a traumar y tu hijo tiene que estar feliz. Y entonces mmm, nos abocamos a, a no poner límites y a tratar de complacerlos. Y eso está creando hijos muy intolerantes a la frustración, se les uh -huh. viene el mundo abajo por cualquier cosa. Eh, tú sabes que, bueno, el, el, el nivel de suicidio en jóvenes es, es muy alto, no ha disminuido. Eh, y por otro lado, eh, hay que enseñarles cómo manejar sus emociones, porque eso es lo que va a traer esa salud emocional que todos los padres quieren. Entonces, uh -huh. sí, por supuesto que se vale que queramos hijos felices, pero hay que saber que la felicidad no es triva en comprarles todo, darles gustos no poner límites. Eso lo único que crea son hijos consentidos, hijos eh, impacientes, in, hijos que muy demandantes que no están preparados para lidiar con la con los problemas y las frustraciones de la vida diaria.
0: Así es, y bueno aquí nos presentas ejemplos que son pues típicos cuando hacen berrinche qué hacer y qué no hacer, por ejemplo basado en este conocimiento eh, pues de la educación hay algunos ejemplos muy claros que seguramente en algún momento quienes somos eh, padres o madres nos identificamos en algún momento hay una pregunta que tú pones aquí ¿cómo logro que mi hijo practique el violín? y bueno, pues necesito necesita practicar todos los días a la misma hora, pero pues no quiere cómo le hacemos para lograrlo y aquí nos nos das algunas, algunas posibilidades de cómo hacerle. O, por ejemplo, pues cuando se ponen justamente eso que hablabas, de pronto creemos que darles darles todo lo que piden es eh, finalmente algo positivo porque pues ya no van a ser berrinche, los vamos a tener, eh, entre comillas, contentos durante el tiempo que les dure el gusto con el producto adquirido, pero no es precisamente lo mejor, y aquí lo vas explicando, esa disciplina tiene que ser con amor, pero también tiene que ser muy clara y que la vaya entendiendo el niño, y aquí te vas a algunas edades de las que hablas desde pequeñitos, meses, tres, cuatro años, hasta la adolescencia, y hay que tener también algún punto firmeza, que esto no quiere decir que los castiguemos, que les peguemos, que los agredamos.
17: Exactamente, exactamente, Deyanira, porque fíjate que estamos tratando de desechar esa actitud, ese esa, ese autoritarismo con el que fuimos educados muchos de generaciones pasadas. Y cuando queremos rechazar algo, la tendencia es a irnos al polo opuesto. Uh -huh. Y es así como de, de querer rechazar esa mano dura, ese castigo, eso que nos nos lastimó, ahora estamos dándonos, al, al estamos en el polo opuesto en donde ahora queremos, eh, sí queremos respetar. Queremos ser amorosos, pero como que no encontramos el cómo. Entonces, nos abocamos a, a no poner límites. Fíjate que mi, mi consejo siempre es encontrar un punto de equilibrio. Me gusta decir, ni muy, muy, ni tan, tan ni muy duros, pero tampoco convertirnos en estos transatlánticos ¿verdad?, en donde mm. el hijo ya es el que manda, el hijo es el que decide, mm. y nosotros estamos debilitados como padres sin un sentido claro de autoridad, mm. entendiendo que autoridad no es autoritarismo. Así autoridad es. quiere decir el adulto en esta situación soy yo, yo puedo medir las consecuencias, yo tengo la madurez, por lo tanto hay decisiones que a mí me corresponden. Entonces, esa, eh, fíjate que este libro es eh, de Yanira uh -huh. eh, como una condensación de muchos años de estar dando conferencias a padres. Y traté de hacer este como comprimido para que se dijera de una manera fácil. Entonces dije, bueno, a lo mejor las ilustraciones ayudan a eh, poner cosas como qué sí decir y qué no decir, eh, las consecuencias muy claras, todo como muy resumido para que si no tienes tiempo a puedas abrir cualquier hoja y en una hoja estás viendo uh -huh. una, solución, una, una situación con su solución.
0: Así es, es justamente como se plantea, muy ilustrativo este, este libro, y además también, pues esos errores que podemos cometer durante la niñez se van a reflejar por supuesto en la adolescencia, y más vale que entendamos cómo, pues, cómo se dan todos estos eh, procesos, qué es lo que podemos hacer ante tal o cual situación, situación? esto es muy importante, ¿Cómo, cómo, cómo ser congruentes también, porque además están aprendiendo, están aprendiendo, y lo que quieren ellos en cierta edad solamente es jugar, jugar y jugar y de pronto, pues sí, nosotros nos encontramos en un momento quizás un tanto cansados o cómo, cómo le hacemos para decirle, hay momentos para jugar, otros para descansar y otros para que te pongas a hacer la tarea. Así que si tienen todas estas, estas preguntas, pues los remitimos a este libro para que se tomen cuenta. Incluso decías por ahí en alguna parte del libro, cuando son, muy, cuando son bebés los niños y no son atendidos cuando lloran, que esto eh, no significa que les pongamos el... el el chupón y ya, y así se calma la situación por un rato, sino tratar de entender por qué está llorando el niño, que pueden ser múltiples razones, y desde ahí se va marcando un efecto para su eventual niñez y, y adolescencia.
17: Exactamente, exactamente. Fíjate que trata en el libro de Yanira uh -huh. de, de dar eh, y, y plantear situaciones desde el bebé hasta el adolescente, porque lo que de lo que se trata es de encontrar y, y de ver cómo en uh -huh. todo este transcurso en que vas acompañando a tu hijo, en, en estas distintas etapas, es importante entender los procesos que están viviendo en cada etapa, pero finalmente el acercamiento respetuoso siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es tomarlo en cuenta, pero sin perder nuestro lugar de padres uh -huh. Es decir, empatizo contigo, eh, trato de entender qué te está pasando, qué está sucediendo, pero no me pierdo ahí. No me fusiono contigo. Eh, eh, me acerco, me conecto, pero siempre recordando, el adulto soy yo. A mí me corresponde tomar la mejor decisión. Entiendo, hija, que estés furiosa porque no puedes ir a esa fiesta. Entiendo que te encantaría que te diera el permiso, pero no te lo puedo dar porque corres riesgo. Tienes 13 años, hay alcohol. Y no vas a ir. Uh -huh. Entonces, ¿me entiendes? Ese, es este balance, como, ¿verdad? Como quien anda caminando en una cuerda floja entre, entre cosas que eso no, no quiere decir que dejo de poner un límite o que voy a complacer cuando no es lo mejor.
0: Muy bien. Bueno, Rosa, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre este libro que has escrito y bueno, hay que recordar que justamente, como nos dices, desde una edad muy temprana y tocas aquí el tema hasta la adolescencia, ¿cómo vamos a llegar a, con ese o esa adolescente? tras eh, pues los años que tuvo de niñez y creo que es válido hacernos muchas preguntas eh, qué necesitamos para distinguir o saber que estamos realmente educando bien eh, y haciéndolo de la mejor manera quisiéramos hacerlo pero en el camino pues a veces cometemos también errores y lo mejor será pues ayudarnos de materiales también que nos permitan entender eh, qué pasa en la educación de nuestros hijos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. De Yanira,
17: encantada y bueno, gracias. Este libro Soluciones Día a Día, de veras, es mi, mi, mi última, mi última creación, de la cual estoy sumamente orgullosa porque creo que eh, sí pues les puede dar una ayuda muy concreta y muy práctica. Gracias, Deyanira.
0: Muchísimas gracias a ti, Rosa Barocio
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Esto fue Prisma RU. Gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
2: relatamos al mundo